0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nach SPÖ und ÖVP bietet nun auch der Nationalratsclub der Neo sein eigenes Online-Medium an. Der Chefredakteur von Materie, so heißt diese Online-Plattform, ist heute zu Gast bei 365, Stefan Schett. Stefan Schett, nun gibt es also auch vom NEOS Parlamentsclub im Nationalrat ein eigenes Online-Medium. Sie sind der Chefredakteur. Wen wollen Sie denn eigentlich erreichen? Sollen Informationen von Materie in anderen Medien zitiert werden? Geht es eigentlich um interne Kommunikation, dass NEOS-Mitglieder wissen, wie sie argumentieren sollen? Oder wollen Sie Themen setzen, die sonst in der Öffentlichkeit nicht vorkommen?
1: Also zitieren eigentlich gerne, aber ist nicht das Hauptziel, sondern eher das Letztere. Also auf eine breitere Öffentlichkeit gehen. Es ist nett zur Internetkommunikation, Es darf ruhig mal den ein oder anderen NEOS-Wähler aufregen. Und es soll eher auch Leute erreichen, die vielleicht noch gar nichts mit NEOS am Hut haben. Also es ist wirklich ein liberales Medium. Da ist nicht alles vom NEOS-Parteiprogramm abgeschrieben. Das ist jetzt kein weiterer Kanal für Kampagnen oder Presseaussendungen, sondern es soll schon journalistisch lesenswertes zu politische Themen stehen. Und wie wollen Sie
0: das erreichen? Was unterscheidet Sie vom
1: Kontrast vom SPÖ-Club und von zur Sache von Klaus Reitern und der ÖVP? Also, das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Ich finde, Kontrast macht es handwerklich sehr gut. Also, es ist ein vergleichbar mit dem, was wir machen wollen, weil es ist so ein bisschen dieser Facebook-Populismus mit dann, sag mal, Abstimmung mit reinem Ja-Nein und sehr schön umformulierte Geschichten, damit man glaubt, dass die SPÖ genau richtig abgestimmt hat. Sowas werden wir zum Beispiel nicht machen. Oder auch Angriffe gegen andere Parteien. Ich meine, natürlich sind wir in einer parteipolitischen Auseinandersetzung immer, aber es geht jetzt nicht hauptsächlich darum, den Mitbewerb schlecht zu machen. Und zur Sache nehme ich eigentlich sehr viel unprofessionellere wahr. Also bei Kontrast sehe ich, dass es handwerklich gut gemacht ist. Und zur Sache, da frage ich mich ehrlich gesagt, wer die Zielgruppe für das Medium ist, weil man ja sehr schnell liest, also auch rausliest, dass das Presseaussendungen sind. Also wenn die letzten Tage Entlastung kommt, hier kommt die Entlastung an und diverse andere ÖVP-Wordings übernommen. Das schaut ich nicht mehr nach Journalismus aus. Also ich glaube, es hat einfach nicht den Anspruch, jemanden zu informieren, sondern eher so intern zu mobilisieren. Aber die wissen es auch schon über die eigenen Kanäle. Also das finde ich ganz verwirrend. Es soll eigentlich beides nicht sein. Es soll eigentlich ein lesenswertes, journalistisches Medium sein, das ganz offen und transparent aus einem Parlamentsclub finanziert ist, aber jetzt nicht total billig daherkommt. Dann gibt es ja noch zwei Player in Österreich, Express und Zack
0: Zack, die ja aus sozusagen zumindest parteinahen Milieus kommen und natürlich noch diese FPÖ-Schundportale, über die man am besten gar nicht redet. <lacht> ist das eher das, was Sie wollen? Sowas wie Zack Zack? Denen gelingt ja tatsächlich die Themensetzung im Land immer öfter?
1: Ja, Zack Zack hat halt das Glück, dass Sie den Zugang zu diverse Chats gehabt haben, was halt ein gewisser Scoop ist momentan haben wir den nicht und es ist eigentlich auch nicht unsere Mission. Also wir würden eher über Themen schreiben. Die ersten Themen waren jetzt bei uns zum Beispiel ganz groß, Inflation, weil es einfach gerade total aktuell ist oder äh, wie viel eigentlich Kinderbetreuung in Österreich auf einem annehmbaren Niveau, sagen wir mal, kosten würde. Das bringt jetzt nicht ganz so viele Klicks, aber das ist eher unsere Mission. Das unterscheidet uns inhaltlich und die sind halt auch mehr Boulevard. Also ich lehne jetzt Boulevard jetzt kategorisch immer ab. Ich man darf ein bisschen zuspitzen. Man soll auch so schreiben, dass es allgemein verständlich ist. Aber es soll schon in einer qualitativ andere Richtung gehen. Und vom Express unterscheidet uns einfach die Transparenz. Also ein de facto Parteimedium ist shadier als ein Parteimedium. Und bei uns steht es drinnen und jeder kann sich beschweren. Man muss es nicht mögen, dass es das gibt. Aber wir verstecken uns da nicht. Und es steht überall in jeder Headline, in jeder Beschreibung drinnen. Dann kann man sich nicht aufregen.
0: In eurem Mission-Statement lese ich, den politischen Diskurs in Österreich mit Recherchen und Debatten zu fördern. Heißt das, dass dann auch Vertreterinnen von anderen politischen Parteien Gastkommentare schreiben werden bei euch?
1: Also, dass Gelder des Parlamentsklubs jetzt nicht in Abgeordnete andere Parteien fließen, ist, glaube ich, verständlich. Aber es darf schon Debatte geben. Also, wenn wir vielleicht einmal ein Streitgesprächformat erfinden würden, würde ich vielleicht darüber nachdenken. Aber zumindest, weil sogar unsere MandatarInnen nicht schreiben dürfen würde ich mir jetzt bei anderen natürlich auch schwer tun. Aber was wir schon auch im Vorfeld besprochen haben, einfach um abzudecken, weil es irgendwann sicher relevant wird, es muss nicht alle gefallen, auch intern nicht. Und es gibt aber Personen, die mitreden dürfen und das liegt am Ende bei mir. Aber es darf auch Mut zur dissenting Opinion geben. Das heißt, wenn da was aus dem Neos-Universum kommt, das einem Parteikurs widerspricht, dann dürfen wir das schreiben und wir dürfen einfach die liberale Debatte damit anheizen. Etwas, was mir jetzt in
0: den Sinn kommt, im ORF gibt es das Redaktionsstatut. Das heißt, ein Journalist des ORF darf von der Geschäftsführung nur dann entlassen werden, wenn er eine arbeitsrechtliche Verfehlung wie betrunken zum Dienst zu kommen oder überhaupt nicht zu erscheinen irgendwie macht, aber keinesfalls darüber, was er schreibt. Wie ist das bei euch?
1: Gibt es also, sowas wie ein Redaktionsstatut? Wir haben darüber nachgedacht, ob wir uns machen, weil eigentlich habe ich so gelernt mit Blattlinie und Redaktionsstatut, das war bei allen Medien so, bei denen ich geschrieben habe, aber das erledigt sich dadurch, dass wir eigentlich im Parlamentsclub sitzen und einen ganz normalen Arbeitsvertrag dort haben und deswegen ist sie ja so offengelegt dementsprechend. Also für mich gelten die gleichen Regeln wie für andere im Parlamentsclub. Natürlich ist wie betrunken zur Arbeit komme, natürlich muss ich erscheinen und arbeiten, aber... Im Bereich dieser Freiheit ist es eigentlich abgedeckt durch einen Dienstvertrag und der Rest ist durch die Blattlinie definiert. Die ist bewusst recht offen, auch weil wir nur gar kein strenge Korsett haben, wie das ausschauen soll. Also wir haben gesagt, wir machen das, wir holen ein Team, wir haben eine inhaltliche Vision, wir füllen das jetzt mit Leben und dann schauen wir. Und viele Dinge, die zum Beispiel zu Konfliktpotenzial führen können, müssen wir einfach erst, also da müssen wir die Konflikte dann halt einfach führen und das irgendwie austesten.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ein bisschen hatte ich schon das Gefühl, dass es auch eine PR Geschichte ist, wenn ich dann lese, Materie ist die Basis, an der wir uns im politischen Diskurs orientieren. Das klingt nach Vorgabe, das klingt nach Befehlsausgabe.
1: Das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Also eigentlich wollte man einfach im Editorial mal sagen, warum das Ding Materie hast, weil wir haben einige Ideen gehabt und da kommt natürlich immer der Gedanke, dass wir uns noch irgendeinem liberalen Philosophen benennen oder so, dann auch diverse Wortspiele, wo frei drin steht. Aber im Endeffekt haben wir dann mal gesagt, es geht um die politische Materie und eben nicht darum, das nächste Kampagnenmedium zu machen. Dann ist die Physikanalogie dazugekommen mit Materie, füllt etwas mit Raum und alles, was Masse braucht und so weiter. Und diese ganzen Formulierungen wollten wir da halt einbringen und einfach sozusagen, wir haben uns über den Namen Gedanken gemacht. Aber mit Befehlen hätte ich jetzt nichts assoziiert damit.
0: Umso besser. Ich finde den Namen sehr interessant und originär und originell. Dann gibt es aber so Themenüberschriften, also Rubriken, die er anbietet. Mhm. Und äh, unter der Wirtschaftsrubrik, da gibt es inzwischen, und am Anfang kann man natürlich noch nicht alles bedienen, ist klar, acht Beiträge. Aber schon beim eigentlichen Leib- und Seelenthema Bildung nur einen Beitrag und was mich besonders irritiert hat, es gibt keinen Reiter für Medien und auch keinen für Kultur. Das heißt, das scheint keine Materie zu sein, die
1: die Neos im Parlamentsklub interessiert. Also der erste Eindruck ist da falsch, weil, wie Sie sagen, in die ersten Wochen kommt natürlich jetzt nicht alles auf einmal raus. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, nur dass es in der Launchwoche nicht war. Es gibt einiges zu Bildung, was in der Pipeline ist. Wir haben gerade einen Rechercheschwerpunkt zu Kinderbetreuung zum Beispiel, einfach weil das ein dringendes Thema ist, wo es einen Ausbau bräuchte und da gibt es extrem viele Daten, die eigentlich zeigen, wie am Sand das ganze Thema ist. Und das Medienresort gibt es, es ist nur ausgeblendet, weil wir einfach nur keine Beiträge online haben. Weil wir wollten bewusst nicht starten mit Glückwunsch, wir sind das neue Parteimedium, das euch Journalisten jetzt erklärt, wie ihr die Arbeit machen sollt. Das wäre in der Außenwirkung wahrscheinlich schwierig gewesen und das wollen wir ja gar nicht. Also wir wollen ja gar nicht Journalisten erklären, wie sie arbeiten, aber Medien wird es geben. Und Kultur haben wir bewusst noch kein Ressort gemacht, sondern es wäre bei Gesellschaft momentan drinnen. Aber es kann sich eigentlich immer ändern. Wir können auch mit der Zeit draufkommen, dass wir ein neues Ressort zum Beispiel ein eigens für EU-Geschichten brauchen und nicht bei international. Das Diskutieren wir laufen, das kann man eigentlich jederzeit mit ein paar Klicks ändern. Und momentan ist es halt so, weil das Themen sind, die jetzt gerade aktuell sind. Also jetzt gerade kann man ja fast kein Medium starten, ohne über... Abhängigkeit von Russland, Gaswirtschaft und Inflation zu reden, das sind wirtschaftslastige Themen. Aber da wird sicher nur mehr kommen in andere Richtungen.
0: Ja, weil es ja doch auch natürlich jetzt ganz tragische Ereignisse sind, mit denen wir zu tun haben, die aber Symptome sind einer gesellschaftlichen Entwicklung. Und gesellschaftliche Entwicklung, die hat in unserer Zeit spätestens seit den Nullerjahren sehr viel mit Medien zu tun und dem Diskurs, der dort stattfindet. Und Kultur ist sowieso das, was uns Menschen ausmacht und vom Tier unterscheidet.
1: Ja, die Frage ist halt, was für eine Rolle wir in einem Diskurs authentisch spielen können als Parteimedium. Weil ich finde es auch persönlich eher unsympathisch, wenn wir Leute, die eindeutig und transparent oder nicht biased sind, erklären, wie objektiver Journalismus auszusehen hat. Das können wir zum Beispiel nicht. Da müssen wir einfach ganz ehrlich sein. Also Medienkritik in einem gewissen Rahmen. Wir können zum Beispiel über strukturelle Probleme reden. Da gibt es zum Beispiel jetzt was in der Pipeline, was wir schon geschrieben haben, aber womit wem nicht anfangen wollten. Aber wir können über Finanzierung von Medien reden, man kann über die ganze Inseratenkorruptionsgeschichte reden und so weiter. Aber das ist da unsere Rolle. Wir können jetzt nicht quasi aus einem Parlamentsklub heraus der Gesellschaft sagen, wie sie denken soll, weil das ist nicht die Aufgabe einer Partei sondern wir haben ja eigentlich für unsere Inhalte und wollen dann eher Inhalte kommunizieren. Ja, aber gerade im Medienbereich stehen ja so viele Gesetzesüberarbeitungen
0: an, die seit Jahrzehnten nicht gelöst sind. Das ORF-Gesetz, die von Ihnen schon erwähnte Inseratenkorruption, dazu natürlich die Presseförderung, die ihren Namen nicht verdient. Andererseits wird über Privatrundfunkförderung an den Herrn Fellner Geld verschenkt. Dann bleibt noch der ganze Zustand rund um die Digitalisierung und die Förderungen, die da stattfinden, um eigentlich jene zu belohnen, die vergessen haben, dass es auch online geben soll.
1: Genau, und genau solche Geschichten können wir, glaube ich, auch authentisch schreiben, weil es ja Gesetzesmaterie ist, mit der wir uns dann auch beschäftigen und wo es auch im Parlamentsklub für Expertise dazu gibt. Also bei uns arbeiten ja auch die ReferentInnen mit und dementsprechend wird es da sicher was dazu geben zu solcher Geschichten.
0: Und was Kultur betrifft, da haben Sie es wahrscheinlich ein bisschen mit meiner Kritik deshalb so, Schwer, weil mich schon ein Werbeslogan der letzten Monate, der mir da über einen, ich bin NEOS-Mitglied und da ist mir ein Werbeslogan fürchterlich aufgestoßen. Da hat es geheißen in einer Aussendung, ich kann zwar in drei verschiedenen Sprachen ein Gedicht analysieren, aber ich habe keine Wirtschaftskompetenz. Da wird also Wirtschaft gegen Kultur ausgespielt. Das ist so mies.
1: Da habe ich mich echt geniert für die NEOS. Also zu meiner Rolle gehört auch, dass ich nicht für die Wordings aus dem NEOS Media Center verantwortlich bin. Ich sehe es aber persönlich auch nicht so. Ich verstehe jetzt nicht als Materie-Chefredakteur oder irgendwas damit zu tun, hat, sondern als Staatsbürger verstehe ich einfach die Kritik, weil ich auch im Schulsystem, wo ich das erste Mal mit NEOS zu tun gehabt habe, wo ich noch Schüler war, wo sie die gegründet haben, bin ich dazu gekommen, weil ich gedacht habe, ich lerne in der Schule gar nichts fürs Leben. Nichts, was irgendwie relevant ist. Ich meine, ich habe keine Gedichtsanalyse gehabt, muss man dazu sagen, aber auch rechnungswesen ich habe nicht verstanden, warum ich's hab. ich es habe. Ich habe mir gedacht, ab da, wo ich einen Beleg sehe und was wie mir gerade überweisen muss, habe ich Und diese Kritik am Schulsystem verstehe ich schon. Ich finde aber auch nicht, dass man es gegeneinander ausspielen muss. Vor allem, wenn Sie Erich Fried
0: lesen, dann lernen Sie sehr viel fürs Leben. Oder die Gedichte von Erich Kästner, da können Sie dann einen Sinn erkennen. Ob ich dann einen Scheck ausfüllen kann? Schecks gibt es ja nicht mehr, aber <lacht> wenn ich eine Online-Überweisung schaffe, das wird mich nicht mit Sinn erfüllen.
1: Ja, ja, also ich glaube, keiner hat das gegenlesen. <lacht> Heute bei 365, der
0: Chefredakteur des neuen Online-Mediums Taneos von Materie, Stefan Schett. Es gibt auch Podcast-Angebote. Wie wird das in Zukunft mit Bewegtbild sein? Wie sind da die Perspektiven und wie wollt ihr euch aufstellen?
1: Also es gibt schon Pläne, was man mit Video machen kann, aber die sind momentan eine Ressourcengeschichte. Also wir sind jetzt, jetzt beginnt gerade Woche 2, und wir müssen mal einen Laufbetrieb aufnehmen, wir müssen schauen, dass es eine Content-Pipeline gibt, dass immer genug reinkommt, damit wir die Seite einfach mit Dingen befüllen. Und Text ist ja auch ein sehr gutes Medium für viele solcher Geschichten. Es gibt aber schon Ideen, was wir mit Video machen, die ab dann gemacht werden, wenn wir die Zeit dafür haben, ohne uns zu überarbeiten. Weil ich wollte jetzt nicht mit einem TikTok-Account starten, der dann 50% der Arbeitszeit einnimmt, weil Videos einfach schwierig zu machen sind. Aber zum Beispiel über TikTok will man auch denken. Oder über Diverse andere Videoformate, die Ihnen nicht verraten.
0: Die Redaktion agiert dabei unabhängig von der politischen Tageskommunikation. Einerseits, das klingt natürlich total gut und ich würde es mir wünschen, gleichzeitig sind aber gerade die Aufgeregtheiten im Parlament und im Parlamentsklub immer irgendwie sehr tagespolitisch bestimmt. Wie schaffen Sie es, da zu widerstehen? Und was sind eure eigenen Kontrollmechanismen, die ihr da einbauen werdet, damit man nicht immer nur über den Talk of the Town spricht, sondern vielleicht auch über etwas, was
1: gerade nicht hip ist, aber wichtig. Also die Kontrollmechanismen sind eigentlich, wir sind ja nicht so eingeschränkt, dass wir nichts machen dürfen, was tagespolitisch ist und wir müssen nicht. Wir haben jetzt da schon zuerst die Geschichten einfach Nein gesagt, weil wir es nicht für eine Geschichte halten. Jetzt können nicht aus Aktualitätsgründen, sondern was ist der Punkt, das ist ein bisschen banal, solche Sachen. Und umgekehrt finde ich, es ist wichtig auszudefinieren, das haben wir auch wirklich mit mehreren Leuten in der Partei ausdiskutiert, bevor wir gestartet sind. Wenn die Neos jetzt, äh, sagen wir mal, diese Woche wäre das große Thema kalte Progression, dann muss auf Materie nichts dazu stehen. Also sie können ja als Kollegen zu mir kommen und sagen, hey, wo jetzt dann etwas dazu machen? Da ist interessante Geschichte dazu, da kann man das ausrechnen, wie immer, aber im Endeffekt können wir das sagen. Und Das ist ausdefiniert und das es jeder und jetzt kommt jeder mit Vorschlägen und nicht mit Befehlen, wie sie vorher gesagt haben. Und da das ausdefiniert ist, können wir uns da eigentlich relativ frei austoben und diese Checks and Balances einfach selber im Redaktionsgetriebe wie jede andere Redaktion ausmachen.
0: Rein methodisch haben wir es im Augenblick eher mit dem sogenannten exemplarischen Erzählen zu tun und nicht mehr mit dem Lexikalen. Im Film geht es um Character-Driven und nicht Plot-Driven. In den Porträts geht es darum, dass wir anhand des Erlebnisses, des Schicksals einer Person ein Thema bearbeiten und nicht ein Thema bearbeiten. Wie werden Sie das machen? Werden Sie auch diesem Trend folgen, dass man Geschichten an einzelnen Personen aufhängt? Das wäre ja dann vielleicht auch sozusagen mehrheitsfähiger und äh, ist näher am Publikum?
1: Das wird sicher ab und zu geben, aber es ist jetzt nicht Teil des Konzepts, sondern wie es sich ergibt eigentlich. Wir haben jetzt einige Geschichten, auch also schon auf der Seite und auch in der Pipeline, die intern schon gesehen wurden, wo ich das Feedback zum Beispiel gekriegt habe, das wäre gut, wenn da Person zu Wort kommt, anhand der man erzählt, wo es aber wirklich quasi, das ist die Faktengeschichte und da müssen wir jetzt kurz einmal einen Problemaufriss machen, weil das Gesundheitssystem kompliziert ist zum Beispiel. Da gibt es halt weniger. Umgekehrt, äh, ich habe die Kinderbetreuungsgeschichten angesprochen, dann hat man gleich wer erzählt, ja, da gibt es ein Unternehmen in so und so, das hat so viele Arbeitszeitmodelle, weil die Kinderbetreuung so am Sonntag ist und sonst niemand mehr dorthin kommt zum Arbeiten. Und anhand von denen kann man es natürlich auch wieder erzählen. Also wenn sie es es gibt, bin ich gern dafür, aber ich bin jetzt keiner, der sagt, das muss alles eine Reportage sein. sondern manchmal kann man mal eine Geschichte erzählen anhand von die Folgen, die die Menschen dann treffen, ohne eine Hauptfigur hinzustellen. Es ist halt distanzierter. Genau. Aber da wir eben, also das ist wieder, was ich vorher gesagt habe, mit wir sind ich lehne war nicht ab, aber wir sind kein Boulevard, weil es muss nicht immer Tränen und süße Kinder und Katzen und was auch immer sein, sondern manchmal kann es einfach die Geschichte sein. Es ist furchtbar kompliziert, es ist ein Zuständigkeitswirrwarr und so kommen wir da raus.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Patricia Huber, Folge 167. Sie ist Chefredakteurin von Kontrast, der Plattform des SPÖ-Nationalratsclubs. Oder das Gespräch Nummer 49 mit Klaus Reitern, der heute zur Sache die Online-Plattform des ÖVP-Parlamentsclubs verantwortet. Und schließlich vielleicht auch noch die Folge 158 mit Leonard Dobusch. Er ist Medienwissenschaftler von der Uni Innsbruck. Die Personalisierung, die wir jetzt in dramaturgischer Sicht beleuchtet haben, die findet ja auch im Sinne der Journalistinnen selbst statt. Der Hans Rauscher, der Florian Klenk, die Anneliese Rohrer seit Jahrzehnten, die stehen alle für was. Wie ist denn das bei euch? Wird das auch in der Redaktion von der Materie so sein, dass die Journalistinnen eigene Profile haben, eigene Positionen und werden sie dann auch Kommentare schreiben oder nur
1: unter Anführungszeichen nur Artikel und Berichte? Also Kommentare gibt es, Themenschwerpunkte gibt's, aber sie sind natürlich jetzt nach einer Woche nicht auffällig. Ähm, zum Beispiel der Gregor Plischnik, der unser erster normaler Redakteur ist quasi, der schreibt sehr viel über internationale Politik, weil er einfach da in dem Bereich sehr viel Erfahrung hat und ich schreibe auch sehr gerne über Klimathemen, weil ich finde einfach, dass die Klimaberichterstattung in Österreich Verbesserungsbedarf hat. Deswegen habe ich meinen ersten Kommentar gleich zu Klimastrategien bzw. Strategien von Klimawandel Leugner oder Verzögerer geschrieben weil es einfach mir ein persönliches Anliegen ist. Deswegen wird es das immer geben. Und umgekehrt, die Johanna Schönberger aus dem Team ist zum Beispiel so, die ist eher die Bescheidene und sagt schnell mal, nein, muss man da anhören, was die anderen sagen und recherchiert da lieber 20 Mal mehr, weil die halt nicht so sagt, ich habe da das Thema, das ist meins und da muss ich die ganze Zeit drüber schreiben, sondern weil sie sich das einfach anschaut. Großes Thema in dem Zusammenhang natürlich Faktencheck, großes Thema
0: natürlich auch Constructive Journalism. Wie ist das bei euch vorgesehen?
1: Also über Lösungen schreiben, ja. Ich finde aber nicht, dass man immer so das ins Positive framen muss, weil oft reden wir einfach in der Politik über Probleme und dann schreibt man über Probleme, bis sie gelöst werden. Man kann auch darüber schreiben, warum es total schwierig ist, eine Lösung zu finden. Wir werden da irgendwo fair in der Mitte bleiben. Ich glaube, wir haben jetzt bei vielen Themen, die wir jetzt schon behandelt haben, gesehen, dass wir einen fairen Umgang mit den politischen Mitbewerber suchen, weil es geht nicht darum, dass man dann sieht, oh, die Bundesregierung macht alles falsch, sondern da lege ich einen Reformvorschlag und man könnte ihn umsetzen, also weniger kampagnenmäßig. Matthias Stolz hat ja in seinen
0: Parlamentsreden
1: sehr gern auch positive Aspekte anderer politischer Gruppen in seine Reden eingepackt. Genau, und ich finde auch, man kann sagen, wenn andere was richtig macht. Also wir haben zum Beispiel zu Pflege haben wir jetzt schon einiges recherchiert und da ist natürlich nicht alles schlecht in einer riesigen Pflegereform. Aber wir stellen uns die Frage, welche strukturellen Probleme wirklich mit Werke gelöst werden und welche nicht. Und da kommt am Ende ein, finde ich, sehr faires Bild raus. So werden wir es ungefähr angehen.
0: Zu Ihrer Person auch noch. Mir ist in Ihrem Lebenslauf aufgefallen, dass Sie bei Quo Vadis Veritas waren. Für mich ist das ein Schreckensgespenst, beim Red Bull Media House zu arbeiten. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich in meinem Leben anstreben
1: würde. Wie ist es denn in Ihrer Nachschau? Also, dass der Didi Mateschitzk liberaler Posterboy ist, ist geschenkt, ja. Äh, ich war nicht im Red Bull Media House beschäftigt, weil das war ja eigentlich eine eigene Konstruktion. Das war diese Quo Vadis Veritas Stiftung, die Attendum finanziert hat. Und für mich war es ist nicht cool, weil es war mein erster Fixjob im Journalismus. Ich war davor sehr lange freier Journalist und da hat man halt mal die Chance mit Michael Fleischhacker oder Georg Renner oder Martin Thür zu arbeiten und ich habe das sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und es hat eigentlich nicht diese Klischees gegeben, dass so immer der konservative oder rechte Sponsor eingreift, sondern das war eigentlich sehr frei. Es war eine geschützte Werkstatt im Sinne von eine Zeit lang, bis es dann auf einmal abgedreht wurde, ausfinanziert war und macht seine Recherchen und was interessiert euch, was sollte man mal anschauen, was macht kein anderer. Also ich habe das eigentlich sehr gut in Erinnerung, auch wenn ich die Kritik am Red Bull Media House natürlich gern Teil. Das führt mich auch noch zu
0: einem Thema, das ich Ihnen als Apropos unbedingt noch ans Herz legen möchte, weil es mir so am Herzen liegt und weil wir darüber ja gerade dieser Tage so viel zu reden haben durch den schrecklichen Suizid in Oberösterreich. Das ist das Themenfeld psychische Gesundheit. Medien und die Wechselwirkung zwischen psychischer Gesundheit und dem, was kommuniziert wird, ist ja eines dieser Themen, die vielleicht nicht so populär sind, aber wo man viel tun könnte. Haben Sie auch eine Rubrik oder einen Reiter vor, wo es um
1: Gesundheit geht, die nichts mit äh, einem gebrochenen Bein zu tun hat? Also es wird thematisch im Gesundheitsbereich unterkommen, aber solche sind sogar auch schon in der Pipeline, weil gerade wie ich mit, dem, mit ihm rausgegangen bin, sind viele jetzt aus meiner Generation auf mich gekommen und haben gesagt, sie wollen darüber schreiben, weil einfach Mental Health jetzt gerade bei Jüngeren ein Riesenthema ist und die wollen darüber schreiben und dann... Muss ich natürlich kurz checken. Ist es einfach ein Rant, dass es ein Thema ist? Dann eher nicht. Aber wenn es um konkrete Lösungsansätze oder Probleme geht, dann gerne. Und da haben wir auch zum Beispiel zur Kinderpsychiatrie. Recherchieren wir gerade, weil es so irrsinnige föderale Unterschiede gibt. Oder zum Thema Schularzt. Was kann eigentlich ein Schularzt? Was soll er können? Soll der Ansprechperson sein? Wie ist es in der Wirklichkeit? Also solche Themen kommen sicher auch unter. Und wir denken Gesundheit nicht nur als körperliche Schmerzen. Sind denn in Ihrer Redaktion beispielsweise
0: Begriffe wie der Werteffekt oder der Papageno-Effekt bei allen Kolleginnen und Kollegen auch vermittelt worden? Gibt es einen Aushang mit den Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur
1: Berichterstattung über Suizide? Also Papageno-Effekt ja. Den zweiten kann ich jetzt ad hoc nicht muss ich zugeben. Aber alle drei, die bei uns in der Redaktion fest sitzen, haben natürlich erstens journalistische Erfahrung und zweitens kennen diesen Kodex und man schreibt über Suizide, wenn dann so, dass sie keiner nachahmten, das ist ein No-Brainer. Also das ist jetzt nicht nur, weil wir Journalismuserfahrung haben, sondern ich glaube, einem Neosbüro generell schütteln da alle den Kopf, wenn man irgendwie aufmerksamkeitsheischend über einen Suizid berichtet. Das ist logisch.
0: Gratuliere. <lacht> Freut mich natürlich sehr, beruhigt mein Herz und ich bin gespannt, was aus der Materie wird und wann ich da was über allgemeine Kultur- und Medienberichterstattung lesen kann. Wünsche toi, toi, toi. Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise. Danke auch. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.